0: Abschied nehmen von seinen Liebsten, das ist etwas Schwieriges. Und besonders schwer fällt das, wenn der Abschied überraschend kommt, also jemand unerwartet verstirbt. Tobias Reber ist es genau so gegangen, als sein Bruder im jungen Jahr an einem Unfall verstorben ist. Das hat viele Fragen ihm ausgelöst, natürlich auch Trauer, und er hat sich mit so auf den Weg begeben, wie er mit dieser Situation in seinem Leben umgehen kann. Die Ichelle Binkeli von unserem Brave Life Team hat ihn getroffen auf dem Tag im Wald und hat mit ihm über die Situation geredet, aber auch was es jetzt für einen Einfluss hat auf sein Leben. Wir freuen uns, dass wir das Video heute mit euch dürfen. Hey
1: zusammen,
0: herzlich willkommen zu einem neuen Video von Brave Be Life. Hier auf dem Kanal, der Menschen erzählen, wie sie Gott begegnet sind und wie sie ihren Glauben im Alltag leben. Wir starten unser Video, diesmal vor einem Friedhof. Wir wollen heute über den Tod reden. Das ist ein Thema, das manchmal etwas weit weg ist. Wir wollen lieber viel mehr hier im Hier und Jetzt leben. Nicht am Morgen denken. Das Leben geniessen. Der Tod kann eher Ängste auslösen. Wir wissen ja nicht, was nachher kommt. ja, wissen wir, was nachher kommt? Was für eine Perspektive haben wir? Haben wir eine Hoffnung? Glauben wir an eine Ewigkeit? Mit solchen Gedanken beschäftige ich mich oft, wenn ich, das seltene Mal, als ich mal war, bei einer Beerdigung bin und sehe, wie Tod und Leben so nahe benannt sind. Und stelle mir die Frage, ja, was ist nach dem Tod? Die meisten Menschen sterben im höheren Alter. Die häufigste Todesursache ist leider Krebs oder das ist eine Herz-Kreislauf-Störung. Und dort ist im Alter irgendwie, der Tod bisschen, ja, irgendwie absehbarer und man sieht, wie es auf ihn zukommt. Aber was ist, wenn ein junger Mensch vom einen Tag auf einem anderen einfach aus dem Leben gerissen wird und plötzlich einfach nicht mehr da ist? am seine Brüder, ist tragisch bei einem Unfall ums Leben gekommen und ist einfach vom einen Tag auf den anderen gestorben und nicht mehr da war. Und ich möchte mit ihm darüber reden, was das mit ihm gemacht hat. Wie sich seine Perspektive auf Leben und Tod und eben der Ewigkeit sich verändert hat. Und ja, mit ihm dort ins Gespräch kam, was er über Hoffnung und, und Ewigkeit denkt. Ja, Tobi, für die Leute, die dich kennen, wer bist du? Willst du ein paar Worte über dich verlieren?
2: Ja, äh, ich bin der Tobi Weber, 27, wohne in Burgdorf. Und, äh, ich bin er ich viel im als Jugendpastor mhm. und in meiner Freizeit äh, mache ich ganz gern Sport vor allem Unionke ist eine große Leidenschaft seit ja. jetzt über 20 Jahren Spots. und äh, sonst würde Ich du nicht sehr gerne Sport allgemein Ich bin sehr sportfasziniert genau
0: welcher Sport zum Beispiel
2: ja eben selbst ist sicher Fußball oder American Football das mich oh. sehr begeistert ja.
0: ah cool <lacht> Ja, aber wir sind ja nicht unbedingt wegen deiner sportlichen Leidenschaft hier, sondern ähm, wir wollen ja heute über deine Brütsch reden. Ja. Willst du erzählen, wer war deine Brütsch? Genau. Was für eine Beziehung hast du auch zu ihm gehabt?
2: Ja, äh, er ja gemerkt, das ist wirklich schon, schon, schon länger her. das ist im 2008 ist das passiert, das ist vor 15 Jahren jetzt. Oh, krass! Ähm, ich bin den 13er gsi, er ist 15er gsi. Also
0: ja, okay, Er Elter- genau.
2: ist der Brüdern, wir sind Zweite in der Familie mhm. und ähm, also als jüngerer Brüder war er immer so das grosse Vorbild immer. Er ja. ist dreierter ja. Brüdern, der auch in der Schule äh, zu dir geschaut hat und, ähm, für mich hatte ja, ich sehr enge Beziehung zu meinem Rütsch. Mhm. Wir haben halt nur in 20 gesehen. Wir haben zusammen Sport gemacht. Wir mhm. waren hier schon leidenschaftlicher union Wir haben sehr viele zusammen uni Und Darum war es schon eine sehr tiefe Beziehung zu ihm. Und, ähm, ja, was hast du noch gefragt?
0: <lacht> wer, wer war es so? Äh, ja. Du äh, 15 Jahre einfach als das Ganze genau, passiert genau, ist. Du warst genau. auch der ersten also
1: ja, ja
2: eben, ja, genau. Er ist eigentlich schnuppern. Darum war es beim Schnuppern passiert. Okay. Er ist als Dachdecker schnuppern.
1: Ah, okay. Und
2: ähm, drum er ist dann eigentlich voll Blödi von offensiver Teenie-Ziig gsi. Aber für Uni abgelehnt er. Wir sind in einem gläubigen ältere Haus aufgewachsen. Sie ihre Chille dabei gsi und er ist sehr ähnlich gsi wie ich. Wir waren beide mega Sportfasziniert gsi und genau. er ist auch schnuppern. Das war am 21. Juli 08, als Dachdecker.
1: Mhm. Und
2: wenn du dir so die Vorstellung hast, von einem Dachdecker denkst du eher an ein Einzelfamilienhaus. Oder so, mhm. vor her. Mhm. Und das war dann in Romaudi, bei, ja. bei einer Riesenbauten, die 40 Meter hoch war. Mhm. So Flachdach. Das Flachdach war so gross wie ein Fußballfeld
0: Krass, also, also ist wirklich äh, riesig. War das Wohnblock? Gewesen, oder? Nein, äh,
2: vor einer Firma. Ah, vor einer Firma genau. okay. ja. Wirklich eben 100 Meter <lacht> lang und mega breit und äh, die hätten so müssen Schächte montieren so äh, brand wenn es brennt dass so Klappen aufgehen so yeah. brandende äh, Schächte mm-hmm. und er äh, genau sie dort müssen das sind so Löcher gesehen zwei auf zwei Meter ähm, und das ist auch noch eine interessante Geschichte weil der Unfall hergange ist irgendwann erst nach zwei Jahren wirklich ans Licht gekommen weil am Anfang hat der Arbeiter eigentlich den Unfall äh, vertreibt genau ah
1: okay und das,
2: yeah. äh, aber da können wir auch später ja, der zusätzlich auch noch ein bisschen beeinflusst, mhm. was so das Thema Vergebung anbelangt.
1: Okay,
2: an. ja. Ähm, weil eben, es näher so war, wie es wirklich näher war, war 12 2-5-Meter-Schach, den sie anklüpfen müssen. Ablöpfen, ja. Weil sie an dem müssen arbeiten müssen so Es ein war eine riesige Holzplatte, die etwas breiter als die 10 Meter, die sie abgelöpft waren, übergelaufen waren. Und dann ähm, ist der Bützer vorher eigentlich zu wenig weit rüber gelaufen ist beginnt zu laufen. Und mich beruht schon, weil die Tafel so breit, du siehst ja auch nicht links und rechts. Das Loch ist dann eigentlich mit einem Bein reingeschalpert ins Loch und dann einfach Aber. 40 Meter äh, oh. das Loch ab. Ja. Oh wow. Genau.
0: Heftig, mit 15 beim Schnuppern. Ja. Und ist
2: gestorben oder ist im Krankenhaus sie, nein, noch? Nein, sie, auf, ja, also, sie auf der Stelle tot. Also, da kamen yeah. ja, auch noch so Berichte das von Licht. Äh, ja, das darfst du dir gar nicht vorstellen. Also, je, Jedlichen Knochenbrochen äh, yeah, ja, oh, ja, genau, von 40 yeah. Metern auf, 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 auf Beton. Ähm,
1: yeah.
2: ja, das kannst du dir etwas ausmalen. Genau.
1: Yeah.
0: Wie, wie, also, ja, es ist mega schlimm. Vor allem, wenn man sich vorstellt, so etwas Jungs, und plötzlich so aus dem Leben gerissen wird, plötzlich ja. wie, wie hast du von dem Erf- erfahren? Oder du, dir als Familie von dem erfahren?
2: Ja, es war äh, im, im Juli, gewesen, Sommerferien. Ja. Wunderschöner Tag, ich weiß ich noch. Es war heiss. Ähm, ich war mit meiner Mama hierher. Mein Vater war am Arbeiten. Mhm. Ähm, und er war der Unfall. Uh! Gute Frage. Das ist am Morgen mal passiert, glaube es halb zehni mhm. wir sind in erst 2 vor der Polizei informiert dort, also das ist natürlich sehr speziell gewesen. Ist schon mega äh,
0: lang gegangen. Äh? Ja,
2: ist mega lang. Ja, das Problem ist noch noch Sprachbarriere gewesen. Dort Der ist auch noch sehr viel schief gelaufen. normalerweise ähm, ist ja bei so etwas ein dabei, gehabt, mhm. dass ja die Polizei mit dem Kehrteam kommt und so. Ja. Und ist auch irgendwie drunter und drüber gegangen. In einem ist ein Polizist. Normalerweise kommen sie zu zweit.
0: Einen zwei ist einfach
2: kam. Einer zu ähm, ja, euch. Er hat Leute Ja, er hat traurige Nachrichten. Ähm, euer Sohn ist äh, deutlich verunglückt. Und er so, also, Hä? Was? Und dann aber auch noch dazu, Null Informationen. Mhm. Null. Keine Ahnung wo, keine Ahnung wie. Einfach beim Arbeitsumfall ums Leben gekommen. Ja, einfach so, so natürlich. Ähm, ja und er ist natürlich das ganze Rössli Spiel rausgange er ist ein eigentlich gar nicht ähm, das ist nicht der Song meine Mama hat sich mega einfach im Schockzustand können zämme also ja einfach funktioniert ja. und bimäßige Demotionen durchgange und ja und er ist eben mein Vater ist näher von mir und Mama informiert worden mhm. und ähm, ist schnell so gegangen dass eigentlich äh, ich bin zu meinem Kolleg und meine Eltern sind eigentlich ins gleiche äh, Show-Haus, im Kanton, Kanton Watt. Ah, genau.
0: noch so weit? Ey,
2: okay, ja, das war sehr kompliziert mhm. wegen der Kanton und so. Darum ja. äh, ist das ja. dann so. Gewesen, ja.
0: Wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du das gehört hast? Hast du es verstehen können? Hat es eine Zeit gedauert, dass er jetzt nicht mehr da ist und dass das wirklich passiert ist?
2: Das, das ist schon schwierig. Also, ich glaube, was wir das erste Mal als Familie alle realisiert haben, ist schon, wo meine Eltern ihn wirklich gesehen so. haben. Mhm. Weil vorher glaubst du, ja, vielleicht sind sie ein Pranger oder das kann doch nicht sein. Yeah. Weil, ja, noch mal schwer verletzt, aber tot. Und, yeah. und ich glaube, es hat mich wirklich dann eingeholt, als meine Eltern, als sie zurückkamen, als sie äh, sitzend, rennend in der Stube hocken, als ich es mhm. wirklich realisiert habe, er ist wirklich gestorben. Mhm. Und äh, ja, dort hat das Loch angefangen. Er. Mhm. Und er war auch echt mega komisch, gewesen, Du hast immer das Gefühl, er muss doch wieder heimkommen, oder er kommt wieder heim, aber nie
1: mm-hmm. ja. will heimkommen,
2: ja.
0: ja. Also, hast du hast vorhin von dieser Situation erzählt und ja, also stelle mir vor, es muss unglaublich ein Schock gewesen sein und das checkst du auch in diesem Moment auch noch gar nicht. Ja, voll. D- voll darum voll. ist so meine Frage, wie, wie hast du dann einen Abschied von ihm nehmen Also Ist das überhaupt irgendwie gegangen? Oder?
2: Ja, das ist, äh, ich glaube, das war etwas am Schwierigsten. Gewesen. Also unter dem Mann, ja, m- Mega lang gelitten, also weißt, weil, ich lang sehr also gelitten. ja mir am Morgen habe ich noch ganz kurz gesehen mir einen schönen Tag gewünscht mhm. und das, ist wie, ja, mir, das, das war wie mit dem meine letzte Begegnung mit ihm ähm, und das hat mich brutal hart also, Ich wirklich gesagt habe, ja, wenn jemand ja Krebs hat oder am sterbe ist kannst du wie noch verabschieden aber das hat es bei uns nicht gegeben. ich mit dem haben ja auch meine Eltern und ich da mega lang zu kämpfen gehabt, ja. mhm.
0: Hat es wie einen Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt hast du es wie weisch, verarbeiten, isch wie abgeschlossen. Vor vorher so im Gespräch mit ja. der Kamera isch du erzählt, dass es ja recht lang isch gange. Ja wie, ja. ein Prozess mal wie beschrieben, wie das häsch?
1: Ja genau, mit
2: 13 ebe, teeni Alter isch wirklich so ein Blödsalter. du bis sofort in der Pubertät, du das Leben entdecken, ja. Das Leben ist doch gut und, äh, das war eigentlich so mega kontrovers. Und, äh, ich war eigentlich in diesem Alter nicht bewusst. Das ist immer interessant. Ich bin zuerst ein Kinderpsychologe. Mhm. Und das habe ich so schlecht erlebt. Aber das sicher, bei anderen wäre es viel besser gewesen. Aber das war einfach nicht für mich. Darum haben wir das dann abgebrochen. Und ich habe einfach viel mit, äh, mit den Eltern darüber geredet, weil ich das Gefühl habe, dass so ja, ja, wir sollen ja darüber reden, sagt man, dann kommt es mhm. schon gut. Und das ist eigentlich, äh, es hat mich dann eingeholt, so muss ich sagen. Dann mit 16 wo ich in der Lehrerin war, nein, sogar 17 war das dann. Jetzt habe ich mich wirklich richtig eingeholt, wo ich plötzlich so komplette Unzufriedenheit in meinem Leben habe, habe gespürt und ich habe es nicht nach Hause tun. Und dann bin ich dann eigentlich zwei Jahre lang in Zellsorge, um diesen ganzen Prozess wirklich mm. aufzuarbeiten. Das war hartnäckig. Aber durch das mega, mega in eine, also ja, in eine Freiheit hinein. So, wo ich ja gemerkt habe, ich habe das wirklich verarbeiten können, viel darüber reden. Und was ich schon muss sagen, was für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis war, gegen Schluss von meiner seelsorgischen Begleitung, war, dass ich. Ähm, ja, in dieser Zeit, ja, natürlich, war das für mich auch ein riesen Glaubenskampf. Mhm. Weil du hörst von klein auf, Gott ist gut. Ja. Und dann erlebst du so etwas. Und dann sagst du, also, Gott, das ist dein Ernst. Also, so bist du so Also, also du, bist, du sollst gut sein, wenn du so Sachen zulässt. Mhm. und das war ein reseglaubenskampf gewesen ähm, eine spannende Zeit mit Gott wirklich. Und habe ich habe immer gesagt mir fehlt einfach das Abschieden ja. und nehmen. mit 18 habe wirklich mal in der Nacht Sonne reale realen Traum, hatte, den er noch mhm. wo ich heute mein noch Detail detailliert kann wo ich meinem Brüdern begegnet bin mit dem austauscht habe und, äh, das war in himmlische Sphäre und, äh, er hat noch gefragt, wie es ihm so geht. Und er hat gesagt, wie gut es ihm geht, äh, wie er es genießt. Ich weiß noch, er hat am Schluss den Traum gesehen hat, entspann dich, wir sehen es ja wieder. Und das ist, äh, ich bin so unglaublich dankbar, dass Gott mir das ermöglicht hat, dass ich so einen Traum hatte. Das war wie das Ende von meiner Traurphase. Ab dann habe ich gemerkt, oh, das hat mir auch, glaube ich, Theologisch sehr viel gezeigt. Mhm. Weil ich habe gemerkt, hey, ja, die Bibel redet ja davon, dass am Ende, ähm, wenn unsere irdische Zeit hier endet, geht sie über in eine Ewigkeit. Mhm. Und, und ich habe gemerkt, und unser Ziel ist ja eigentlich, dass wir eben, wie Paulus ja schreibt, dass wir diesen Lauf vollenden hier auf dieser Erde. Und dann geht es weiter. Und ich habe gemerkt, das ist für mich das ganz neu als ihr, als ich gemerkt habe, hey, es tut menschlich mega weh, aber eigentlich hat mein Bruder das erreicht, was mhm. eigentlich unser Ziel ist. Er hat das Ziel eigentlich erreicht und ab dem, durch diesen Traum hat das in meinem Leben wirklich viel verändert, was äh, ja, wirklich die, 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 die seelische Nöte anbelangt. Das ist für mich wirklich... Aber eben, ich wollte sagen, das war gegen Schluss und ich habe wirklich, vorher wirklich viel darüber gesprochen, viel verarbeiten wo ja. ich sagen, das ist extrem wichtig in so einem Prozess. Mhm.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du hast deine Brüder in diesem Traum also gesehen Wie war ja. denn er im Glauben unterwegs? Gewesen?
2: Er war äh, ja, auch für mich ein Vorbild. Gewesen. Er hat es immer äh, hat es mehr ernst genommen als ich in, mhm. den, in den Teenie-Jahren. Ähm, er war sehr vorbildlich, gewesen, hat das mega fest geliebt. Und was sehr interessant war, gsi, haben wir auch im Nachhinein mitbekommen. Er war eine Woche vorher noch im adonia Sportcamp camp das ja. sagt vielleicht etwas. Ja. Und er hat dann seine Leiterin gefragt, äh, wenn ich, wenn ich noch eine Sünde habe, die ich eigentlich noch nicht um Vergebung konnte, vor Gott bitten mhm. konnte, komme ich in den Himmel. Es war so spannend, wie Gott ihn irgendwie auf das vorbereitet hat. Wieso stellt der 15-Jährige so eine Frage? Hm. Das ist äh, schon höchst spannend. Darum war er äh, voll mit Jesus unterwegs und war für mich alles ein mega Vorbild. Gewesen.
0: Hat er dir so geholfen, weißt, in dem Wissen, dass er zu Jesus ging? Dass er der ist, oder ist das wie als 13-jähriger Bubo noch Nein. gar nicht so checken? du erst später wie ordnen? Oder?
2: Ja, beiderlei. Einerseits war ich mega hässig auf Gott, und habe gesagt, was bist du für einen Gott? Und andererseits habe ich in dieser ich Gott so stark erlebt, dass es so Dinge die du nicht messen kannst, du kannst es nicht ganz mhm. beschreiben. Gott hat mein Herz so bewegt, dass ich gleich wieder gewusst habe, es ist ein lebendiger Gott, der mit dir eine Beziehung hat, was gut meint mit dir und mhm. ist eigentlich so. Etwas andersi und ja, wie gemerkt am das Anfang hat mir das eigentlich so platist hend, aber extrem cool, weil wir ja gewusst, mir brütet z.B. Jesus ist. und wenn ich ihn wieder einisch äh, wosse, darf ich äh, wotti ich mein Leben mit Jesus leben, als ich ihn wieder einisch wiedergeseh.
0: Hätts demfall auch chli so wie es dir auch deine Perspektive auf die Ewigkeit verändert. Als Jung ja, überlebst du dir nicht ja. viel über Leben und Tod. Und man zwar immer wieder über so, Gott ist ewig, aber dann plötzlich pff, erlebst du es so spürbar, weil du dich auch nicht kannst du vorbereiten kannst. Hat du irgendetwas mit dir gemacht? Oder?
2: Ja, extrem. Also, wer beschäftigt sich im jungen Alter mit, mit Leben und Tod? Vielleicht, wenn mal deine Großeltern sterben ja. und dann verdrängst du es wieder. Und der Tod ist so nahe gekommen. und Ich glaube, das ist auch für mein persönliches Leben. Eigentlich der Tod von meinem Brüder ist äh ja, jetzt zurückblickend. Hat das hat mein Leben auch schon komplett auch zum Guten verändert. Mhm. Weil ich kam bereits mit 13 Jahren an einen wo ich mir Fragen Frage gestellt habe: was ist, was, Hä? Wieso sind wir auf dieser Erde? Was ist das Ziel? Was ist mhm. der Plan? Um was geht es überhaupt? Ja. Gibt es einen Gott? Dort ist wirklich mein Leben so auf den Kopf gestellt, worden, dass ich mich mit dem beschäftigen musste. Ja. Und es ist ganz klar meine Perspektive gändert weil ich gemerkt ja der Tod kommt früher oder später mhm. wir haben das Leben nicht im Griff mhm. äh, und ich gemerkt habe das hat mir so eine Sicherheit anvergeben in Gott mit der Zeit wo ich gemerkt habe dass Gott festhalten das heisst das Wort wenn wir in Gott sind hey, der haben wir Perspektive der werden wir die Ewigkeit mit dem verbringen mhm. und das hat mir so ein krasses Fundament gegeben. ja
0: ja ich, ich stemme, das jetzt schon im Intro gesehen ich du mir Dinge fragt oft stellst wenn ich mal eine Beerdigung bin es ist erst nur ein paar Mal vorgekommen wo du plötzlich merkst wie, wie Leben und Tod so näher aneinander sind oder auch ein Kollege der mir mal erzählt hat was das Kind verloren hat und wie das Kind merkt also in den Armen gehabt was gestorben ist und wie dort merkst du plötzlich ja es ist wie ein Leben wo ich so nicht gelebt habe und ja. hätte nicht können
1: so.
0: und eben wie Gott Dinge ein Leben geben und Leben nehmen es, ja es ist das ist eine spannende Frage, die ich auch sehr herausfordernd finde, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, weil man selber sich selbst nicht darauf vorbereiten kann, auch auf seinen eigenen Tod ja. nicht. Ja.
2: Aber eben das hat mich genau zu dem Gedanken geführt, als ich gemerkt habe, hey, du hast als Mensch hast du gar nichts im Griff. Ja. Nicht. Du hast ja. tausend Versicherungen haben, am Ende des Tages nimmst ja. du keine Rappen, keine Versicherung, du nimmst gar nichts mit. Ja. Und als ich gemerkt habe, die Sicherheit hat das Fundament, mein Leben ist in Gottes Hängen. Ja. Und wenn ich glaube, dass Gott einen guten Plan mit meinem Leben hat, immer zu vertrauen, und ich einfach sage, hey, das ist meine Versicherung. Ich bin mit Gott unterwegs und ich darf wissen, er hat mein Leben im Griff. Mhm. Das ist wieder der einzige Gedanke, der wirklich Wurz geschlagen hat in meinem Herz. Mhm. Ich habe gemerkt, alles andere bringt dir nichts. Ja. Wirklich nicht, weil du, du hast das Leben nicht im Griff
0: Ja, wow. Es ist eigentlich für jeden wünschenswert, so mit dem so etwas umzugehen kann. Umgehen. Wie ja. Wie, ja also ja man kann ewig lang in einer Verunsicherung sein und in ihre wie sagt man also auch Hassfälle gegenüber dem ja. Arbeitgeber sein so, du so. vielleicht auch erzählen weißt, wie ist das denn für euch wow. das ist ja bei beim 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 Schaffen bei genau. einfach passiert dumm glüffen einfach wortwörtlich ja. richtig scheiße glüffen ja. ähm, weisch wie sieht's draus Familie in dem umgegangen und auch. haben sich das können wir auch loslassen, weil du jetzt auf mich auch irgendwie wütend oder frustriert gegenüber dem, wie seid ihr dort einen Weg gegangen?
2: Auch oh, einen Weg. Das, oh, das tut mir immer so leid, wenn ich so Geschichten höre, weil du weißt, was hinter so einem Weg steht
1: ja, yeah.
2: und wir, gell, es war wie die doppelte Herausforderung von Todverarbeitung Tod zu und einerseits Vergebung, weil es ist eben er es ist zuerst Unwahrheiten erzählt worden, die ganze Geschichte. Wo auch yeah. sogar äh, der Arbeiter in, oder in einer oder ihre Depression ist gelandet ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, yeah, dass oh nicht no. die Wahrheit ans Licht kam. Und ähm, ich glaube, es ist die Vergebung gegenüber diesen Menschen, die Fehler gemacht haben. Mm-hmm. einfach in Rechnung, durch seine Fehler ist mein Bruder gestorben. Oder? Yeah. So tust du dir das zusammen Es yeah. kam natürlich ein riesiger Hass in mein Leben gekommen, gegenüber dieser Person.
1: Yeah.
2: Und, ähm, Puh, die Verar- also, ich weiß nicht, ich dem auch über 100 Mal vergeben. Oder müssen vergeben mhm. Ich habe gemerkt, meine Seele hat sich so krass an diesem geklammert. So etwas, teufe Verletzung.
1: Mhm.
2: Und das, das ist wie individuell. Hat das, meine Eltern haben mir das verarbeiten, Gleichzeitig haben wir viel über das reden und mhm. Wir haben immer gesagt, wir wollen diesen Menschen vergeben. Und, äh, auch durch ein langen Prozess sind wir wie durchgebrochen mit, mit der Hilfe von Gott, dass wir können sagen und wir vergeben diesen Menschen, auch wenn Fehler passiert sind. Ja. Ja. Weil sonst, glaub, du kannst dich wie entscheiden in so einem Prozess. Entweder du tust wirklich behalten und bist einfach frustriert und der Hass lässt zu. du wirst ein frustrierter Mensch. Oder du wirst ein barmherziger Mensch. Ich bin Gott mega dankbar, dass wir das irgendwie als Familie sein dürfen, mhm. können nicht dass wir wirklich diesen Menschen, ich kann nicht
0: vergessen. Hat das Ihnen oh, oder dem Arbeiter, wo wir konkret dran Schuld hatte, geh, auch eine Person sagen, oder wie äh, seid ihr dort mit denen? Ja, meine, meine
2: Eltern haben Sie? das mal persönlich gesagt. und ich weiß noch, ja, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, etwa zehn Jahre nach seinem Tod habe ich diesen dem einen Arbeiter einen Brief geschrieben. Oh, wow. ja, genau. Und ich so habe gemerkt, das ist wieder letzter Step gsi. Aber eben, das hat bei mir Jahre gedauert im Herz. Mhm. Jahre. Ja.
0: Ja. Ich finde, das äh, krass. Oder ja, es ist nachvollziehbar. Weil es du immer wieder es ist wie ein Prozess, der Jahre geht, der nicht einfach heute auf ja. morgen. geht. Ich finde es so spannend, weil du, die einzelnen Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, wie du das angegangen bist mit Sausor, mit den Eltern darüber reden. Ähm, und irgendwie so Stationen immer wieder sind. Ja. und dann auch Rückschläge wo du sagst, immer wieder, du vergeben, ja, ja.
1: Ähm,
0: wo ich denke, wenn du so etwas erlebt hast, ich glaube, dass da auch immer wieder Zeit geht ja, es braucht enorm viel Zeit, also so wie es bei dir tönt, es hat X Jahre gebraucht und um dort ermutigen, zu bleiben und ich finde, die Vergebung ist so etwas Befreiendes ich habe das selber in meinem Leben auch schon erlebt, in gewissen Bereichen habe ich mega Vergebung müssen erleben gegenüber Personen, die mich verletzt haben, wo ich merke, dass ich es befreit vor allem mehr, das heisst nicht, dass die ja, ja, ja. Person vielleicht das selber irgendwie dir, also sich selbst entschuldigen kann, so, aber es befreit einen selbst von dieser Last. Und so. darum, äh, der Last. Darum finde ich es unglaublich beeindruckend, wie ihr das als Familie angeht. Ich glaube, das muss auch mega beeindruckend und auch vielleicht hoffentlich auch heilsam für, für die Arbeiter, die, die dort beteiligt waren. Ja. Ihr ähm, seid ja als Familie so betroffen und da stellt man sich natürlich die Frage, wie gehe ich als Umfeld damit um? Ja. Wie, wie hast du das erlebt weißt du, als Umfeld? Wie es auf darauf reagiert? Hat, und, weißt, hat, er nicht, ja, hat es Sachen gegeben, die eher also nicht richtig gelaufen waren, die eher kontraproduktiv waren? Was hat vielleicht auch mega cool in dieser Zeit? Ich
2: glaube, als Erstes möchte ich sagen, dass es ist, glaube ich, mega verständlich ist, wenn man überfordert ist, ja. wenn etwas im Umfeld passiert. So. Und es ist, glaube ich, voll okay. Und gleich, wenn man so fragt, war es sehr viel <lacht> schlechte Sachen. Man hat zum Beispiel Leute gehabt, die gesagt haben gesagt, ja, vielleicht ist er ja gestorben, weil er Gott für etwas bewahren wollte. Oder hat sogar gesagt, ja, vielleicht, ähm, ähm, vielleicht wäre er am Ende des Lebens nicht mehr mit Jesus unterwegs. Amen. Oh ähm, das sind nur so Müsterchen. Leute, wo, wo die die Straße seither gewechselt haben, dass sie ihnen nicht begegnen müssen. Ähm, und was ich, für mich das Schwierigste war, Eben durch die Überforderung haben die Leute zu viel gesagt, äh, wie so dumme Kommentare gemacht, in, in, in Überforderung, oder es ist einfach da geschwiegen worden. Mhm. nie gefragt, wie es bei dem geht. Ich glaube, das hat mich so hart gemacht, weil ich auch als Teenie in der Zeit war, wo du aufblühst und, und alle Kollegen denen geht es gut. Und die haben ja genau gewusst, in was für Situation mhm. ich bin. Und sie haben immer gesagt, einfach ignoriert. Haben. Und was ich glaub, so als Tipp würde geben ist, weniger ist mehr sprich es längt oft so wenn du die Leute einfach in den Arm nimmst ähm, einfach da bist gar nicht zu viel sagen oder dass du eben auch wie fragst ähm, hey wie kannst du mit der Situation umgehen Anstatt also, anstatt du fragst hey geht's gut was ist das für eine Frage Nein, logisch geht's mir nicht gut weißt, so bisschen, dass du ja. es ist oft so kleine Details wo aber einen riesen Unterschied machen hm. Und, ähm, ich glaube, das ist so da so wie rückblenden ich würde sagen ja es hat auch der noch viele Verletzungen gegeben. aber eben, auch der mir versteht sie aber gleichzeitig ja, weniger ist mehr ja manchmal mhm. muss man gar nicht viel sagen sondern einfach da sein
0: ja eh also, da ich es selber noch nie so nicht erlebt habe ich auch gemerkt es ist schon schwierig also, ich kann mich sehr gut in so eine Person hineinversetzen und ja also bei, jemandem, also bei einer Kollegin, die eine Kollegin verloren hat, und ich auch gemerkt habe, wie ja, du jetzt mit und um, wie ja. viel fragst Wenn sie schon mal nüt das es nicht immer das Thema ist. Das finde ich auch noch schwierig, aber ja, das ist, ist ein guter Tipp. Ähm, ich glaube, es ignoriert ja.
2: werden, das ist eigentlich fast das Schlimmste. Das Schlimmste, okay. weißt, weil, ja. wie ähm, ich glaube, es ist das Normalste, wenn du mit Leuten unterwegs bist, dass du auch nachher fragst. Weil ja. es ist ja jetzt so ein riese Topic im Leben, oder? Mhm. Und ich glaube, es ist fast schlimmer, wenn du das wie ignorierst und eben es kann schon nochmal, wenn du wie fragst, hey, wie kommst du mit Schlag, mhm. dann gehst du mir andere Weit Möglichkeiten, be- wo es betroffen ist. Was ich jetzt, ja. weißt? Und da kann ja auch immer selber rausreissen, wie viel sage ich drauf, wie viel nicht. Drum äh, das so, die Leute haben wir geschätzt, wo wirklich mit Empathie das einfach gefragt haben und da hast du immer, ich sagen, weißt du, ja manchmal nochmal gesagt, ja, es ist wirklich schwierig, aber ja, wir müssen irgendwie schauen, dass das Leben weitergeht. Mhm. Fertig. Aber ja. dann habe ich gedacht, wow, ähm, da interessiert sich jemand für mich, mhm. für meine Situation.
0: Was würdest du eine so einem Menschen sagen, der etwas Ähnliches erlebt hat, der überfordert ist, ich weiss, ich gar nicht weiss, wie gehe ich damit um, was würdest du dieser Person empfehlen? Oder was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben in diesem Prozess? Ich
2: glaube, das wichtigste ist einfach Zeit das ist ein, ein Sprichwort, wenn man sagt, die Zeit heilt die Wunden. Oder? Ja. Aber gleichzeitig hat es etwas. Ich glaube, die Zeit ist ein Riesenfaktor. Ich habe aus Team immer möglichst schnell verarbeiten. So, jetzt mache ich das heute und dann abgeschlossen, dann Leben weiter. Ja. Das hab ich habe gemerkt, es funktioniert nicht. Du musst dem Schmerz wirklich in die Augen schauen. Ja. Lass deiner eigenen Seele Zeit. Ähm, und, wie wirklich. und was mir auch mega geholfen cool hat, ja, durch das ist meine Gottesbeziehung so in etwas, in eine neue Teufel gekommen, weil ich, wie ich gemerkt Gott allen Frust sagen. Meine Beten ist ja eigentlich nur reden mit Gott, reden, nicht mehr mhm. und nicht weniger. Mhm. Einfach, er ist unser Vater, sagt er. Mhm. Und ihm einfach dein Herz auszuschütten und wirklich den Frust auszuschütten ja. und Gott mal wüsst sagen, hey, wie es läuft mit dir. Ja. Und ich habe gemerkt, dass durch, durch die Geschichte ist auch meine Beziehung mit Gott wirklich mega Tiefe, wo ich sage, mhm. auch, wenn du, auch, wenn, auch wenn man vielleicht Gott nicht kennt, habe ich gemerkt, oder weißt du, wer wie etwas tut, das wirklich ich kann nur sagen, Gott hat mir so viel Halt gegeben in dieser schwierigen mm. Zeit. Und ich habe Gott auf eine neue Art und Weise kennengelernt und ich logischerweise würde logischerweise sagen, suche irgendwie eine Gegenwart von diesem Gott. Mm. Ich würde wirklich sagen, die Gegenwart von Gott, ähm, wirklich sich Zeit lassen, aber gleich würde ich auch sagen, hey, hol dir professionelle mm. Hilfe. Mm. Weil ich glaube, das ist schon manchmal der, der Fehler, wenn du ja, mit, mit, mit Jesus unterwegs bist, dass du einfach sagst, ja, ja, komm, du uns wegbeten. Hey, das ist... Das finde ich so eine aussagen, Aussage. Weil wir, sind gleich, wir sind Geist, Seele und lieb geschaffen worden. diese ja. Seele braucht einfach die Verarbeitungszeit. Und darum würde ich sagen, dass diese drei Schlagwörter drin
1: sind.
0: Ja. Mm. Du hast am Anfang gesagt, du bist ja auch Jugendpastor. Mit, dem, mit dieser ganzen Geschichte und mit diesem mit dem Erlebten, wie würdest du heute, wenn du. Wenn du eine Rede vorbereitet, und über das Thema Ewigkeitsperspektive würdest reden, was wären so ein, zwei Punkte, die dir jetzt heute neu wichtig wären? Gerade auch weg deinem Hintergrund, welches du wirklich würdest wollen, den Leuten mitgeben wolltest.
2: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich habe der Traum erlebt, das kann mir niemand absprechen und sagen, es stimmt nicht. Ich habe das erlebt. Und wo ich habe gemerkt, der Himmel ist real. Ja. Der Himmel ist real. Das ist wirklich eine Wirklichkeit.
1: Hm.
2: Und das, ist natürlich, das ändert die ganze Perspektive. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Und das Zweite ist schon, ähm, hm. so wie wir leben auf dieser Erde, was wir für Weg einschlagen, für welches Fundament wir uns entscheiden, auch, ob wir mit Gott leben wollen oder ohne Gott, ähm, das hat Konsequenzen. Oder ich sage, es das, das ist Match entscheidend. Hm. Weil das Leben, was ich gelernt habe, kann jederzeit vorbei sein. Mhm. Es, ist nur, es, ja, es ist ja mega schön, dürfen wir erleben, dass sehr viele in ein höchstes Alter kommen. Aber es kann vom einen auf den anderen Schlag vorbei sein. Und, ähm, so bisschen, glaube ich das, glaube, ich, so die Spannung von hey, bewusst leben, itzen, mhm. jeden Tag genießen mit Dankbarkeit. Ich war so mega dankbar durch das in meinem Leben. Mhm. Aber so auf die Ewigkeit sehe ich wirklich, hey, das tönt so blöd. als wäre es die letzten Tag. Das wollte ich auch nicht sagen, aber so ein bisschen das Bewusstsein, hey, bist du bist dankbar für das, was jetzt ist. Weil du weißt nicht, wie lange dein Leben ähm, hier auf der Erde darf sein darf. und sagen, hey, der Himmel ist echt und es ist wirklich eine Realität.
0: Hm. Wow, hey, merci vielmals für das Teilen deiner Geschichte. Das ist, äh, ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch, weil ich, auch sehe, ich so sehe, kennen kenne ja schon lange. Ich sehe, ja, wie, was du für ein Mann bist worden, von Gottes wo, der so ein Jesusliebhaber ist und so eine Hoffnung in sich trägt, die auch über ganz schwierige Zeiten verhält. das, das ja. finde, das lebst und das, das äh, bewundere ich, wie du ja, schon so lange dran bist und dich nicht hast, lassen lassen von Lebensphasen in deinem Leben. Darum ja. merci für dein Ehrliche. Sehr geil. Also, ja. hat die Geschichte von Tobi sehr berührt und bewegt. Und Irgendwie auch wieder etwas von dem greifbar gemacht, von, von dieser Ewigkeit. Weil so oft fokussiert man sich so fest nur auf das Leben hier und jetzt und vergisst, dass der grösste Teil von unserem Leben, das Jesus für uns vorbereitet hat, ja, die Ewigkeit ist und irgendwie werden wir nur mit dem konfrontiert, wenn, wenn jemand in unserem Umfeld stirbt, was zwar sehr tragisch ist, aber irgendwie, der Tobi etwas in dem ich kann erleben, die Begegnung dem Traum von etwas Schönen, von öppis von dem Himmel und ja ich möchte ermutigen die ja, es ein schwierigste Thema ist die dem Thema zu stellen, was es so mit dir macht, weil ja, es wird uns alle betreffen, aber auch das Thema Trauerverarbeitung und da nehme ich extrem mit dass man sich in solche Sachen immer Zeit nehmen muss. Es kann auch sein, dass nicht jemand schon stirbt. Es kann sein, dass du vielleicht eine tiefe Verletzungen aus der Kindheit oder schon irgendetwas Schwieriges erlebt hast. Und dort in diesem Zeit zu geben und Vergebung zu leben und Ich glaube, für Gott ist es nicht unmöglich, dich dort zu tragen und das auszuhalten. Und ihm immer wieder eine Hoffnung zu geben, dass es weitergeht und dass er dort, ja, das überwunden hat. Dass er schlussendlich alles auf dieser Welt überwunden hat. Das nehme ich mit. Und ich hoffe, du hast schon etwas. Wertvolles für dein Leben aus diesem Gespräch herausnehmen können. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, wie das, was du jetzt gesehen hast, musst du uns am besten abonnieren. Hier auf YouTube oder auch auf Instagram. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen!